0: Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de mil startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer. Um, dois... Estamos começando mais um Papo de Camelo, hoje eu estou recebendo o Renan Basso, que é cofundador da MB Labs, a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, o que é que ele tem feito, então Renan, eu já te agradeço pelo tempo que você separou aqui para conversar comigo, acredito que a gente vai aprender muito com a tua experiência e passando a palavra para você, como eu faço com todo mundo, quem é você e como é que você chegou até aqui?
1: É prazer, Luiz. Primeiramente, agradecer pelo, pelo espaço, tá? Muito legal aqui compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. É, eu sou o Renan, né? Eu sou sócio-fundador da MB Labs. A gente... É, basicamente, a gente atua com desenvolvimento de software, sob medida, em todos os aspectos, desde a parte da criação da ideação, né? Da, da fase da ideia, até, de fato, a construção e a sustentação de qualquer tipo de, de, de aplicativo, de sistema, tá? É, a minha história ela ela é totalmente técnica tá eu vim eu sou formado em engenharia da computação aqui em Campinas é, nasci também em Campinas é, toda a minha toda a minha história ela é ela é baseada na, na, na no aspecto técnico e eu me converti para a área de negócio, tá? então é uma é um mega um desafio né a mudança de paradigma de, de Escovabit, né, que é o termo que a gente usa, né, de, de sempre estar tá olhando código, 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 desenvolvimento, e para a área de negócio, que é gestão de equipe, enfim. É, eu vou falar para você, sendo bem sincero, eu não, não, era, não era no começo da minha vida, eu sempre pensei em ser advogado, médico, até passou, mas eu caí na época ali da, do hype da tecnologia, e, e lendo aquelas revistinhas, sabe, eu não vou lembrar a marca da revista, mas aquelas que recomendava instituições e faculdades, eu falei, por que não, né, computação, já que eu gosto de computador, eu montava alguns computadores na época e tal, é, é, eu falei, tá, vou prestar aqui alguma, um concurso, alguma faculdade nesse sentido, eu entrei, mergulhei, adorei, foi bem desafiador, vou falar para você, foi bem, assim, bem complexo a área de tecnologia mesmo, principalmente porque é, quando a gente estuda ele é um, 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 algo não explorado na, no ensino médio, no ensino fundamental, né? Que agora começou um pouco, né? As instituições colocarem um pouquinho de, de, de que eu acho fundamental, de algoritmo, né? Então, é, e, assim, deu muito certo. É, eu acho que foi, foi, foi o acaso melhor da minha vida, assim, na parte da minha área da, da profissão, né? Ter escolhido essa área. E a gente vem, vem fazendo, vem me desenvolvendo, vem me desenvolvendo um em empreendedorismo cada vez mais, sou apaixonado em criar coisas, é. sou apaixonado em descobrir problemas e tentar dar soluções. É, a MB Labs foi algo que é, é, sempre sonhei em empreender, né? então tive a mega da sorte de encontrar um sócio também que tinha a, a mesma missão, né? a mesma mindset e a gente começou a nossa história aí fazem 10 anos com a MB Labs, tá? então esse é um um pequeno mini bio aqui da de mim e, e, e espero que o papo seja bem proveitoso aí longo desse minuto, viu?
0: Boa, cara, é, eu geralmente converso com uma galera que tem é, um pouco dessa, dessa trajetória, eu meio que me enquadro um pouquinho nessa, nessa jornada de entrada no mercado, que são pessoas que a, a gente viveu a grande virada da, da tecnologia, né? então a virada do pré-pós-internet e dos primeiros computadores pessoais, de todo mundo ter um primeiro computador em casa e querendo ou não, isso moldou muito o interesse profissional de muita gente da nossa geração, vamos dizer assim. Hoje é quase natural você pensar é, em trabalhar com tecnologia ou no ambiente digital pelo cenário que as coisas estão mas lá atrás de fato ainda se questionava muito isso, Pô, eu vou fazer direito medicina ou esse negócio de computação e eu acho que de fato é, perfis como o teu são muito interessantes porque eu converso com pessoas que têm um background tecnológico, mas eu gosto muito de conhecer as histórias dessas pessoas nessa interseção com o mundo de negócios porque querendo ou não não é um caminho natural então, quando você entra num curso de tecnologia, pelo menos vai 10, 15 anos atrás, você não era estimulado a pensar em negócios. Né? Hoje você tem na universidade é, da pequena à grande uma disciplina de empreendedorismo, uma disciplina de projeto, que você meio que pensa negócio mesmo aprendendo e se formando em tecnologia. Mas lá atrás não era tão comum. E aí, encontrar perfis como o teu, que entram na área de negócio vindo com background tecnológico, é muito legal, assim. E eu percebi que a tua jornada, até um determinado ponto, era dentro de empresas como engenheiro e desenvolvedor e, e, e atuando, de fato, tecnicamente. E eu queria que você contasse um pouquinho quando foi que... E aí você falou que encontrou o seu sócio que tinha essa mesma visão, mas... Como foi essa virada do Renan que atuava como engenheiro de software para o Renan que fez assim, cara, eu vou ter o meu próprio negócio, eu vou começar a
1: fazer minhas próprias coisas. Como é que foi essa virada? Acho que o sonho, ele sempre existiu de empreender, assim, sabe? É, eu sempre gostei de, de me desafiar né? E, e meu pai também, ele é comerciante, né? ele atua, sempre foi comerciante, então acho que um pouco do meu comportamento de observar, de ter a liberdade de ver meu pai com a liberdade, acho que isso provocou eu tentar buscar algo meio semelhante, sabe? É, na área de tecnologia, eu entrei é, em empresas atuando realmente 100% para ser programador, vamos falar. É, e, e mesmo na minha primeira passagem ali, mais significante de tempo, eu entrei numa área que não explorava tanto a programação, sabe? É, e aí ali eu fiquei meio que é, viciado a estudar e me desafiar, pra, porque eu sabia que me afiar o machado no lado da programação ia ser algo positivo para mim. Eu fui, estudei, 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 hábito de realmente acordar bem mais cedo do que o normal, para realmente ficar tentando ali treinar a programação, entre aspas, ali para cada vez mais melhorar o que eu estava produzindo, melhorar o que eu estava produzindo, então eu ganhei um pouco desse hábito de, de sempre estar tá me aprimorando. Né? Eu acho que isso foi essencial para estar tá realmente performando, evoluindo e seja empreendendo ou como CLT ali, a gente, eu, eu de fato estava conseguindo pelo menos avançar a minha carreira, né? na minha profissão. Né? E, e eu acho que o que me fez assim, falar, caramba, cara, eu acho que eu tenho um pouco de talento para empreender é o fato de eu sempre olhar problemas e ficar pensando em soluções. Isso assim, para tudo. Né? E soluções, geralmente, pô, isso dá para fazer um aplicativo, dá para fazer um sistema, dá para fazer que seja uma, algum, alguma, algum algoritmo ali para resolver aquilo. Eu sempre fui um pouco viciado nisso, sabe? De encontrar soluções de problemas com tecnologia. Né? Então, é, acho que isso foi o que mais me fez a, a impulsionar a estar tá empreendendo. É, de primeiro ver ali um pouco do DNA da minha família, e de segundo, de fato, de ter esse, essa ótica mais num, num cenário de problema e solução. É, aí eu fui, é, tive uma carreira ali de 4, 5 anos de, de, de desenvolvedor, engenharia né, de software, e ao mesmo tempo eu estava sempre querendo mais, né, tanto mais de receita, então sempre buscava frilas né, nesse sentido, buscava ali mais, mais trabalho, e isso fez com que eu explorasse dentro da empresa ali, quase empreendi internamente da, da empresa que eu estava atuando, né? então me fez conhecer várias pessoas, uma delas meu sócio, né, e a gente começou freelando junto lá, né, atuando ali com, com desenvolvimento. É, e eu vejo que o meu sócio é mais ou menos no mesmo, no mesmo mindset, assim, de, de, a história dele é um pouco parecida com a minha, também totalmente background de tecnologia, também a família, o, o pai também empreendedor, comerciante, então é um pouco, bateu ali a, a, a vertical, sabe? Então, e, então voltando para a pergunta oficial aqui, eu acho que a trajetória ela foi totalmente natural, e o clique ali do day one que, que de fato fez a gente perceber que a gente pude, poderia ter uma carreira de empreendedor de sucesso foi quando os dois estavam fazendo a mesma coisa em conjunto com a mesma visão e tendo resultados positivos. Falei, Pô, se a gente conseguir escalar isso daqui que a gente está fazendo, pode ter um negócio aqui, a gente ter o nosso negócio junto. Acho que foi, foi mais ou menos por aí, Luiz. Cara,
0: muito legal. Uma coisa que eu também estava olhando, que me chamou a atenção, eu... Sou e estou aqui em Recife. Tem uma coisa que aproxima Recife de Campinas é essa questão de serem cidades que têm um histórico em tecnologia muito bacana. Né? Então, isso obviamente cria um ambiente, cria todo um cenário propício para você é, investir em tecnologia, né? seja enquanto profissional, na cadeira de engenheiro, desenvolvedor, seja na cadeira de quem está empreendendo e liderando os projetos. Só que tanto aí quanto aqui, a gente tem acompanhado uma evolução também até na forma que fábricas, estúdios de software ou as boutiques de software, como tem tantas nomenclaturas que a gente possa usar, tem se desenvolvido ao longo do tempo. Né? Então, vai, 15 anos atrás, uma fábrica de software era quase um item essencial para qualquer empresa de, de não tecnologia, para poder prover produtos digitais, para poder prover aplicações e tudo mais. E esse cenário, óbvio, tem evoluído e tem mudado muito ao longo do tempo. Então eu vou fazer, na verdade, duas perguntas em uma. A primeira, para você apresentar um pouquinho mais da MB Labs, o que é que vocês fazem hoje. E a segunda, já é óbvio, conectado com essa primeira, é como é que você enxerga esse mercado do desenvolvimento de software customizado. Eu vi aqui que vocês atendem e já atenderam grandes empresas, então isso é muito legal porque portfólio conta muito nessas horas, mas hoje como vocês se posicionam e como é que você enxerga esse mercado de desenvolvimento customizado?
1: Um ponto legal que você comentou né, Recife e Campinas. Campinas, primeiramente, é, é, é um é uma região incrível aqui no âmbito da tecnologia. Né? A gente tem o polo, né, o CPQD que é uma área ali de, de, com várias empresas na área de tecnologia. Isso cria uma um ecossistema bem bacana, né, de, de, de até colaboração. É, então eu acredito que o mercado ali, olha Campinas como uma referência ali, é desde bons profissionais, então Unicamp, Puc, enfim, várias unidades de, te, de, de faculdade de tecnologia que são top do mercado. Então, isso gera muita formação de bons profissionais e também acaba tendo, naturalmente, bastante formação de empresas aqui. Então, Campinas é algo que, é, que foi é, é super bacana para a gente porque a gente tem um celeiro aqui de profissionais e a MB Labs, como uma, uma fábrica de software, ou seja, a base do nosso serviço e produto, são pessoas. Né? Então, a localização ela é essencial para a gente conseguir escalar com qualidade a MB, tá? É, a MB, basicamente, a gente é uma, é, é uma, uma consultoria, né, uma boutique de desenvolvimento de software que a gente vem crescendo. Né? A história começou, basicamente, a gente, a, o nosso primeiro, segundo ou terceiro cliente foi o iFood. Né? Então, eu e meu sócio a gente apoiou o iFood durante anos ali na questão do desenvolvimento do aplicativo. É, quando a gente fala que o iFood, 10 anos atrás, ele vendia mais pela web, né, pela, pela ferramenta ali, pelo Chrome, né, pelo browser, do que pelo app. Né? Quando eu falo 10 anos atrás, está falando do Galaxy S2, S3, onde não era tão popular, né? É muito louco pensar que há 10 anos mudou tudo. E a gente, como o nosso background técnico era desenvolvimento de aplicativo, não tinha tantos profissionais na época, isso fez com que o iFood apostasse na gente, na MB, para estar tá apoiando nessa evolução. Eles tinham desenvolvedores ali também de aplicativo, então a gente meio que combinou as equipes, né? Então, como a gente apoiou o iFood lá atrás, isso fez um, um portfólio assim, incrível para a gente, foi natural a gente conseguir novos clientes importantes. Né? Então, a Móveli era, era, era a que é a sócia fundadora do iFood, viu isso com bons olhos e deu várias oportunidades para a gente. Truckpad, enfim, Vivo, soluções ali que, que a Mobile apoiava, acabou passando aqui na nossa mão como especialista em desenvolvimento de, de, de aplicativo. É... Isso impulsionou, né? o portfólio fez com que a gente tivesse cada vez mais um processo de, de novos clientes, clientes importantes. Isso fez com que a gente até tivesse oportunidades não só em app, mas em web, em, em, em dados, em, enfim, no, no âmbito geral de desenvolvimento, design. Então, a gente teve oportunidades em todos os cenários. E isso veio crescendo, crescendo. E hoje a gente conta aqui com cerca de 300 profissionais dentro da nossa gestão. E hoje a MB, é um grupo, né? eu falo porque ela é um grupo dividido em várias unidades de negócio. Algumas são unidades de negócio mesmo, são empresas. Né? Então a gente tem unidade de negócio mais voltada à entrega de design e experiência do usuário, unidade de negócio mais voltada à alocação de squad mesmo, né? equipes multidisciplinares. A gente tem a unidade de negócio, que é uma vertical muito forte nossa, que é a de fintech. Hoje a gente tem dentro dessa unidade de negócio uma empresa, um spin-off que chama Banqueiro banqueiro é um, é um, é um produto para quem quer ter seu próprio banco digital. Então hoje o mercado de fintech está todo mundo querendo virar banco né? e o banqueiro ele basicamente é o, é o acelerador, é o lego que monta esse banco com, com as melhores peças. Né? Então a gente torna ali o que é complexo trivial, que é a montagem no banco digital. A gente também tem solução de, de engajamento corporativo, que é uma outra, uma outra tese, e a gente tem solução de, de recrutamento. Então todas essas BUs, a tendência é elas se conversarem. Uma, um, um dos negócios eles não se conversam só do ponto de vista de pessoas, mas também de cross-selling. Então a gente quando a gente está pensando em estratégia de negócio, a gente sempre pensa em criar soluções que sejam complementares. Né? Então acho que esse é o é um pouco da visão do ecossistema que a gente está construindo, tá? A tese a, a, a longo prazo nosso é sempre verticalizar, então a gente tem a de fintech, eu comentei, uma, uma vertical muito forte, onde a gente é muito especialista, mas a gente também tem a vertical de educação, a de varejo e a de unicórnio, onde a gente realmente tem consultores de negócio e, e profissionais de tecnologia para atender essas verticais. Tá?
0: Pô, legal, e assim, uma coisa que eu tenho percebido, principalmente nessas fábricas que estão ganhando relevância no mercado hoje é você combinar esse, esse atendimento por demanda customizada com essa frente do builder, né? ou seja, você ter seus spin-offs que fazem parte de um ecossistema de soluções que até diminuem a curva de negociação, a curva de entendimento do próprio mercado sobre como se conectar a uma estrutura como, como a, a MB Labs, por conta dessas interfaces, né? Então, isso eu acho muito legal. Eu tinha percebido que um dos pontos fortes de vocês é o desenvolvimento mobile, que eu acho que é, o mobile first está se tornando e já se consolidou como, como principal interface para muitos tipos de negócio e essa linha do fintech eu acho que de fato é muito forte, a linha do corporate também é muito forte, principalmente nesse relacionamento das equipes, então é um é um ponto de visão interessante. E tem uma coisa que você falou no começo da sua resposta sobre o fato de você estar em Campinas e conseguir acessar bons talentos, que eu acho que isso também é um ponto interessante para o modelo de fábrica, para o modelo de desenvolvimento customizado. Mas querendo ou não, existe todo um desafio de gestão por trás disso. né? Então, é, eu, eu enquanto papo de camelo, né, enquanto podcast, eu acabo atingindo muita gente que está empreendendo startups, ou seja, estruturas voltadas a um produto único. Né? Então, é, eu geralmente pergunto para pessoas que trabalham com portfólio, como essa gestão interna, além de você conseguir montar as squads as a service, né? baseado nas demandas de cliente, mas você também coordenar esse portfólio de BUs que você está montando e está executando. Como é a camada de gestão desse negócio? Quais são os desafios disso?
1: Uhum. É, a gente tem que ir aqui na questão de gestão de pessoas. Tem, tem alguns níveis de gestão. né? Gestão de pessoas e gestão da entrega. É, quando a gente fala gestão de pessoas... Vamos, vamos definir como ENPS, né, que é a, o employee ali, o exindo do employee. É, o quão feliz esse colaboradores está atuando no que ele está fazendo. Então, é, isso é um papel um pouco do nosso DP, um pouco do, da liderança, de olhar para o ser humano e realmente dar desafio e dar realmente oportunidade no que ele está querendo buscar. Tanto do âmbito de tecnologia, mas de todos os aspectos também. Tá? É, desde... É, o que ele está fazendo, para quem ele está fazendo, está sendo legal, está sendo proveitoso, está tendo evolução, está feliz, enfim. E tem a outra avaliação que a gente faz, é no aspecto de realmente dar entrega. Né? O que, qual que é a expectativa que a gente, como MBLabs tem em cima daquele colaborador? Né? Então, começa desde com um job description, né? qual que é a missão daquele cara, do que, que ele tem que fazer, qual a maturidade que ele tem que fazer, e versus uma, uma mensuração, se ele está realmente atingindo essas expectativas. É, obviamente, à medida que a gente vai crescendo, a gente tem que ir verticalizando a empresa, a gente tem que ir criando é, é, lideranças, pessoas, gestores, para estar tá olhando o grupo de pessoas. É, obviamente, a gente gostaria muito que fosse, um, quanto mais horizon, horizontal a gestão, é, é, menos fricção, né, mais facilidade de comunicação, enfim. Mas é inevitável que a gente tenha uma... uma um, quando a gente vai crescendo, tem que verticalizar, ou seja, tem que ter o um líder que olha para aquilo, que esse líder passa para um outro líder e a, e a, e a comunicação ela tem que chegar até o, o C-level da nossa empresa. Então, é, a gente tem que criar esse tipo de estrutura para conseguir escalar com saúde. Tá? É, então, é basicamente, o desafio nosso de escala é isso, é gerir pessoas... Deixar tornar pessoas felizes com missão, com propósito, e também que ela esteja contente com a evolução técnica que ele está tendo. Porque a característica um pouco do desenvolvedor é isso, né? Então ele quer realmente ser desafiado. Seja um júnior ou um super especialista, ele quer ser desafiado. É, então a gente tem que escolher os projetos mais adequados para aquela pessoa. Então não adianta a gente colocar um cara que conhece de Node, por exemplo, que é uma linguagem de programação. É, para desenvolver uma linguagem que ele não gosta. Então, vai passar um, dois meses ali, essa pessoa vai estar tá super insatisfeita. Então, saber o que ela gosta, entender é, para onde que ela quer ir e encontrar a melhor posição é um uma das, dos desafios aqui que são mais importantes para deixar aqui a saúde da, da nossa equipe bacana, sabe? É... Um ponto que você perguntou, que é a, a pergunta anterior que eu não consegui responder, né? de, antigamente, software house era must have, hoje, hoje pode ser que nem tanto. Concordo com o que você falou. É, mas o que, que a gente tenta fazer para, de fato, mitigar tudo isso? Né? Primeiro, como a gente é, um, é uma empresa formada por desenvolvedores, então a gente tem que, de fato, conhecer muito o processo de recrutamento, né? então é algo que e aí conhecer o processo de recrutamento é, é conhecer muito o desenvolvedor, saber o que, que ele é bom, para onde ele quer ir, para encontrar a melhor vaga para ele, né? É, para deixar ele feliz. E isso é uma das frentes. A outra frente, ou seja, eu montar essa equipe de exército e colocar esse exército para lutar na melhor batalha possível, né? que são os projetos. É, então, esse é um... É, é, parece fácil falando aqui, mas é, é um mega desafio. Tá? É, até porque a, a, o mundo de tecnologia ele deu um boom e cada vez mais tem mais desafios nichados. Então, tem, ah, tem desenvolvedor que quer trabalhar em projetos de banco, tem desenvolvedores que quer trabalhar em projetos de varejo, cada um tem seu, um pouco do seu sonho, né? não só na parte de tecnologia, mas a parte para quem ele quer, quer atuar. Então, fazer esse matchmaking, ele, ele é desafio e é, e é super importante. É, na outra linha, o modelo de negócio que a gente construiu é um modelo que a flexibilidade e a assertividade são pontos importantes que fazem a gente ganhar penetração no mercado. Então, se você está querendo construir uma solução, tendo ou não um background de tecnologia, sendo ou não uma startup, sendo ou não uma empresa gigante, você precisa de time. E aí você pode tomar a decisão de montar de maneira é, própria, né? recrutar essas pessoas, enfim. E geralmente, para construir qualquer projeto de tecnologia, você precisa ter uma equipe multidisciplinar. Então, são quatro a seis, sete, oito perfis de profissionais diferentes. E talvez em momentos diferentes. Então, um design, por exemplo. Geralmente, um design ele tem uma necessidade muito grande no começo. Né? Porque você precisa co construir toda a experiência do usuário, fazer o wireframe depois fazer o protótipo navegável, validar, fazer teste a enfim. Tem uma energia muito grande no começo. Depois, ao longo do tempo, tende a ter ciclos de necessidade. Você não tem uma necessidade tão constante de ficar renovando o design. É, assim como a arquitetura de, de servidor. Né, em nuvem, assim como talvez momentos de back-end, né, que é a solução mais ali, do, perto do banco de dados, momentos de front-end. O que, que a gente consegue facilitar? O, o modelo de negócio da MB é flexível. Então, a gente define a equipe ideal e, e de acordo com o momento da empresa, a gente vai sanfonando. Né? Agora precisa de um design? Agora não precisa mais. Então, a gente consegue ir acompanhando a necessidade da empresa com essa nossa equipe. Tá? Isso faz com que é, obviamente a gente tem as margens nossas, mas as, o fato de a gente ser muito fit em relação à necessidade se a empresa fosse contratar de maneira proprietária ela teria talvez um, uma ociosidade de algum recurso que a gente consegue não ter aqui porque eu vou de fato alocar em momentos adequados e além disso é, é, a empresa se ela vai recrutar alguém ela tem que ter um RH que saiba recrutar desenvolvedor ou área de tecnologia que não é fácil Talvez ela recrute um, dois, três caras, erra um, dois, para acertar. Esse cara, ele pode estar insatisfeito e troca. Então, tem todo o desafio de gestão. Então, a missão da MB é ter realmente o melhor recurso para aquela atuação sempre disponível. Então, é, na escala também, a cur... com super disponibilidade. Então, putz, eu preciso de um dev agora ou eu preciso de cinco? A gente consegue realmente acompanhar isso sem tantos esforços, tá? Eu acho que esse é um, um, é um modelo de negócio que ajuda ainda assim, mesmo a gente entendendo que o mercado ele tende a ter equipe interna, em alguns setores ele tende, porque é estratégico você ter ali né é, é uma equipe, talvez até de liderança de tecnologia interna, mas a gente vendo com esse suporte para, de fato, além de ser muito especialista, conseguir adaptar o modelo de negócio para a realidade no momento da empresa, é um, é um fator de, de destaque. Tá? Então, eu só queria fiz esse gancho aqui porque era importante responder essa pergunta.
0: Não, total, e eu acho que você colocou um ponto que é super positivo com relação hoje ao relacionamento de uma estrutura como a MB Labs e o mercado, que é essa questão da combinação de capacidades, né? então é, as empresas eventualmente podem desenvolver suas equipes internas mas existe uma gama de demandas que é mais interessante você desenvolver fora do que dentro de casa às vezes testar novos produtos, testar novas abordagens, construir seus próprios spin-offs. Então, assim, existe uma série de demandas que eventualmente nem, nem são direcionadas ao produto central, vamos dizer assim, utilizado pela, pela corporação ou pela empresa de pequeno, médio e grande porte, mas que podem ganhar força e ganhar agilidade nessas conexões externas. Então, é uma mudança assim, de mercado, né? hoje em dia as empresas têm buscado cada vez mais integralizar profissionais de tecnologia, mas eu vou muito numa linha do que você falou, que eu acho que inclusive justifica muito a figura do Renan empreendedor, que é o fato de muita gente de tecnologia que está nessas grandes empresas acaba se vendo Ocioso ou ociosa acaba não sendo desafiado e acaba buscando outras oportunidades. Então, quando você está num ambiente que é dinâmico, que é ágil, que está, como você disse, o tempo inteiro te desafiando, fazendo você evoluir tecnicamente e profissionalmente, é, a chance das pessoas se sentirem mais satisfeitas em estarem um ambiente como esse é muito maior, e, inclusive atuando em ambientes que eventualmente poderiam ter equipes internas, mas essa é uma relação que eu acho muito legal. E, de novo, é uma percepção muito muito válida. Renan, teve outra coisa que me chamou a atenção no seu perfil, talvez mudando um pouquinho de chapéu agora, que eu vi que você investiu em algumas empresas. Né? Inclusive uma, a Raqueto ou Raquetô, eu nunca sei como pronunciar, eu conheço o Fred, mas a, a, ele inventou um nome, ele buscou um nome para essa empresa dele que ele vai ter que explicar como fala. É, mas eu vi que, inclusive, ela também você está como investidor. E como foi agora essa nova, vamos dizer assim, essa nova virada de um posicionamento em Renan de técnico. Engenheiro de software, empreendedor, empreendedor, investidor. Né? O que é que te colocou é, é, nessas posições? Qual foi o teu interesse? E, obviamente, aí eu já vou fazer um outro gancho. Como é que você enxerga hoje essas oportunidades de investimento?
1: Massa. É, é raqueto né? o, o, lá do Fred, sim. A gente é sócio junto com o Fred. É, basicamente... Hoje, hoje, o meu papel é ser olhar negócios e oportunidades para escalar o ecossistema MB Labs. Né? Então, tudo que pode impulsionar a MB como, como oportunidade de faturamento, a gente olha com bons olhos. Então, Basicamente, o meu desafio aqui eu assumo esse papel de é, comercial da MB e novas oportunidades, mas é um comercial técnico barra produto né, que quer, de fato, entregar valor ali quase como uma consultoria Tá? e esse ecossistema de investimento que a gente está fazendo com MBLabs, né? MBLabs Labs que investe também é, é a mesma tese então a gente tem dois movimentos né? o banqueiro, o Engagex a Talentou são spin-offs que saíram de dentro da MB para complementar esse ecossistema que eu comentei é, a Raqueto, a Trix e outras startups que a gente está avaliando eles, eles são aportes externos né? mas a tese é a mesma a gente gerar essa, essa, esse, esse ecossistema que um tende a falar com o outro. Tá? É, obviamente, a missão de quando a gente investe ela é totalmente diferente. Quando a gente está falando de spin-off, a gente está com chapéu de produto, chapéu de tecnologia, ou seja, é, basicamente a MB Labs é a fornecedora da, dessa, dessas, dessas empresas que a, a, saiu de dentro né, da própria MB, quando a gente está falando de empresas externas, no caso dessas duas, a gente também foi o desenvolvedor, mas a gente não tem tanto chapéu de produto, tanto chapéu mais assim, estratégico. A gente fica mais no board consultivo mesmo, pensando para onde pode ir como negócio. Então, muda um pouco da, da missão, do posicionamento nosso aqui no CPF de apoiar essas empresas. Né? É, mas sempre seguindo a tese de, de, de complementar o nosso negócio aqui. A Raqueto basicamente, é uma estrutura de blockchain para investimento de crowdfunding, regulada pela CVM. Então, hoje, se você tem uma startup e você quer abrir, é, é, fazer um, entre aspas, um IPO legal, né, no ponto de vista pela CVM, é, você consegue fazer isso com blockchain. Então, a Hacketo é a plataforma para isso. É... A Trix, que é uma outra aí que está no meu LinkedIn, é, também é do mercado de investimento, é, só que focada para robô de investimento em fundo imobiliário. As duas são muito importantes pelo setor de fintech que a gente atua. Tá? Então, e essa do Trix ela é algo que a gente queria muito a inteligência desse, desse algoritmo de robô de investimento, sabe? É, então, era algo que queria nos desafiar, a gente queria ter esse know-how também. Então, somou as duas coisas. Era da área de, do setor financeiro e tinha uma, um, um desafio de tecnologia que a gente queria encarar ali. É, então, e a gente está olhando o mercado ainda nessa, nessa tese de, de complementar os nossos serviços. Obviamente, quando a gente olha o mercado, a gente olha os sócios mais até do que o que eles estão fazendo. Então, é, a gente tem que ter realmente ali, um, um, primeiro a gente investe no sócio, depois no negócio, né? então, e seja um investimento que a gente, muitas muito dos investimentos que a gente faz é trocar código por equity, né? então, a gente vai lá, monta um time, esse time roda por alguns meses ou anos, e a gente troca aquele investimento que a gente pagou todo o salário da galera como equity, né? então, essa é uma modalidade que a gente faz também. É, e, e a sinergia dos negócios é algo crucial juntamente com o sócio. Tá? Acho que respondendo essa pergunta e voltando um pouco para a pergunta de fatores diferenciais também, é, quando a gente está atuando né, como, como software house, existe um ponto que é importante, cara, que não está no papel, que é o quanto a gente como sócio, e meu sócio consegue contribuir para qualquer cliente nosso. É, então, quando um cliente vai lá e contrata um aplicativo, ele contratou um escopo legal. Mas o, a energia que a gente dá, o Renan e o Marabita dá, para aquele aplicativo dar certo, basicamente você ganhou dois novos sócios com cabeça realmente pensante ali. Então, ou seja, mesmo a gente sendo fornecedor, a gente, como boutique, a gente está olhando para impulsionar aquele negócio. Então, isso, ele não vai em contrato ele é algo que é intangível, é imensurável, sabe? Então, o valor agregado que isso pode dar é muito grande. Um outro ponto muito importante que a gente, que, que eu gostaria também de mencionar aqui é como a gente já vem desenvolvendo soluções digitais há 10 anos, a gente componentiza muita coisa. A gente vai montando os Legos e a gente vai dando manutenção nesses Legos. Então, a tendência de a gente construir projetos ou novas startups, uma velocidade acima, bem acima da média é muito alta. Tem cenários que a gente consegue ter 70% de produtividade porque a gente simplesmente vai montar Lego. Numa qualidade realmente muito boa, porque a gente olha aquele Lego e dá manutenção naquele Lego. Quando eu falo Lego, são componentes que a gente vai criando. Então, a tendência no futuro é cada vez mais a gente ter a capacidade de criar novas empresas mais rápido. Porque a gente vai montando esses Legos, peças maiores, complementariedade e vambora, sabe? Então, é sou um tema de, 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 de fatores de diferenciação muito grande. Um outro ponto que, que a gente, assim, como a gente olha desenvolvimento de pessoas, a gente cria treinamentos internos também. Então, é, é super importante a gente estar sempre ali olhando, as tecnologias estão evoluindo e a gente também capacitar toda essa galera. Então, é, 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 o então MB, MB tem cabeça de universidade, cabeça de RH, cabeça de, de tecnologia, cabeça de produto. Então, são várias mentes ali olhando para estar tá cada vez mais fazendo uma entrega é, super bacana para o mercado. Tá?
0: Tem um negócio que você falou, e aí foi bacana porque eu ia fazer... O mesmo comentário que eu vou fazer agora vinculando a figura dos investimentos que você falou, mas eu acho que encaixa muito, não só nisso, mas na forma que você se diferencia no mercado, que é o fato de hoje, a, quando a gente fala nessa linha dos investimentos, é muito comum quem está do outro lado, sendo investido, questionar o que é que a figura investidora vai somar o negócio, né? vai de fato entregar além da, daquela, daquele objetivo pré-definido, além, no caso de vocês, do desenvolvimento de produto. E eu acho que tem muito, tem muito ponto de reflexão e super pontos positivos nessa visão que você coloca, e tipo, cara, a gente entra com a cabeça de um sócio a cabeça de, de uma pessoa que tem uma experiência não só em tecnologia, mas em negócio, que está ali para impulsionar o crescimento daquilo que está sendo desenvolvido. Eu acho que essa é a troca-chave, tanto para as empresas que contratam a MB Labs, que não é só um perfil técnico que está entrando, mas é alguém que vai entender a dinâmica do negócio, entender de fato os objetivos de crescimento, quanto para essas empresas que estão sendo investidas. E aí vai um ponto importante, eu acho que faz muito sentido a tua estratégia de investimento, de atrelar o ecossistema MB Labs porque eu acho que, inclusive, é uma forma de você potencializar esse resultado, né? óbvio, da própria empresa, dos objetivos da empresa, mas também dos objetivos da MB Labs na figura, não só de investidura, mas na figura da estrutura de, de, de entrega de valor tecnológico para o mercado. Então, eu acho que é uma relação muito válida. É, ainda tem muita gente, e você já deve em algum momento ter ouvido isso, pessoas que questionam essas modalidades de investimento que são muito mais vinculadas ao investimento econômico do que ao investimento financeiro, mas eu acho que a gente está num momento de mercado que esses novos perfis investidores estão mostrando a importância de existirem e a importância de se conectarem com empresas que estão buscando esse crescimento acelerado. né? Então, é inegável que ter uma estrutura como MB Labs e ter figuras como você atreladas a essa relação no desenvolvimento de um produto, cara, isso com certeza acelera não só o tempo, mas a qualidade, como você falou, daquele produto que está sendo entregue para o mercado. Então, bicho, eu acho que você tem uma proposta que faz muito sentido. Eu acho que esse papo da gente ele chegou num ponto que é de interesse, inclusive de quem está empreendendo startup, que muitas vezes não se vê conectado com estruturas de fábrica, é, para entender que essas estruturas, estruturas como a MB Labs, também podem ser potencializadores de crescimento. Né? E, Enfim, eu acho que a gente conseguiu passar aqui por questões bem importantes é, da tua trajetória e do que você tem feito, mas deixa eu te perguntar, gostou do papo?
1: Foi ótimo isso, foi ótimo. adorei, cara. Acho que a gente abordou pontos assim, super pertinentes para quem tá querendo. para quem é de um setor que envolve tecnologia ou para quem está querendo empreender. É... É quando, quando a gente está querendo construir uma startup, a gente sempre tem que gerar. O time tem que ser complementar. Então tem que ter ali. A pessoa ou empresa que olha para produto, a pessoa ou empresa que olha para tecnologia e a pessoa ou empresa que, de fato, faz escalar aquilo, né? comercial barra marketing. Então, é, é, e, e, e a MB, de fato, consegue assumir a frente ali de produto e tecnologia tranquilamente. Então, é, mas eu acho que um dos temas que a gente abordou aqui com certeza, vai, vai, vai... Vários temas que a gente abordou no caso, com certeza vão, vão apoiar ali é, é, empresários ou startups que estão nessa fase early stage, que estão querendo olhar e se desenvolver. É, caso precise de algum apoio, conte comigo, né? Meu, meu LinkedIn está é, é, tá disponível, sou super acessível, a gente pode trocar ideia, tá? Então, eu adorei realmente o papo aqui, acho que foi uma troca, é muito grande, acho que é, é, a abordagem tua, a visão que você teve de, de, realmente de mercado de tecnologia, ela, ela é muito parecida com a minha, então deu esse match bem legal. Agradeço pelo convite de novo, Feliz
0: cara, foi muito bom e aí eu vou reforçar um ponto que você falou porque todas as, as edições do Papo de Camelo, além da descrição do que a gente conversou eu deixo disponível o linkedin da pessoa que eu converso, então vai estar tá o linkedin do Renan, vai estar tá o site da MB Labs e outras informações que ele queira compartilhar vai estar tá tudo na descrição do episódio então se conecta, acompanha o Renan, que eu acho que são pessoas como ele que muitas vezes criam insights, que despertam curiosidades que faz a gente de fato evoluir enquanto profissional cara, mais uma vez, obrigado pela conversa e para quem ouviu a gente até aqui, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo valeu!